1: Una edición más de Sin Filtro. Recuerda, somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos de costa a costa, 24-7 en unánimodeportes.com. Hoy nuevamente con el equipo completo, con el placer de siempre. Don Jonathan Morel en los controles. Eh, don Beto Pérez Landa, Salón de la Fama de Pachuca. Y quien les habla, Cristian Echeverría. Y es que, bueno, nuevamente hay que abrir con noticias de boxeo, ya que... Hay una aparente división entre atletas de Tijuana, eso hablando de Eric El Terrible Morales y Jaime Munguía, que tiene pues un duelo importante este 27 de enero ante John Ryder, que bien, hay que decirlo, hay que apuntarlo. Podría valerle pues un combate, lo voy a decir Beto, perdóname, perdóname, un combate ante Saúl Canelo Álvarez en mayo, en un duelo que ya están cocinando a menos, a menos, a menos que Munguía pues haga el papelón ante John Ryder. Le diremos por qué pues no estará en su esquina en esta pelea Eric El Terriel Morales, la persona que lo había llevado hasta este momento. Pero bueno, Freddy Roach será ahora quien esté en la esquina de Jaime Munguía, enfrentando, como repito, a John Ryder, que fue también rival de Saúl Álvarez en mayo. Coincidencia, así lo planificaron, cosas del destino. Bueno, no sabemos. Le diremos cómo está el panorama y, por supuesto, por qué es tan importante para Jaime Munguía el eterno eh, la eterna promesa al boxeo mexicano, porque es tan importante ganar este combate. También hay sorpresas mayúsculas en lo que fue ronda de comodines de la NFL. Eh, diremos cómo está el panorama ya para este fin de semana, para los partidos de postemporada en el fútbol americano. ¿Qué equipo decepcionaron? Bueno, aparte de los Cowboys de Dallas, que por cierto tienen muy contento a Don Beto Predlanda, que nos ha prometido una visita especial en este programa para hablar específicamente de unos vaqueros de Dallas que ya suman mucho tiempo sin poder eh, levantar el vino Bardi y ya tiene pues bastante triste a su afición. Eh, algunos eh, notables, otros no tanto, pero lo que sí es cierto que me he dado cuenta, mi Beto, que si hay algo que distingue a los vaqueros de Dallas es la belleza de sus seguidoras. ¿eh? Ojalá que usted traiga por ahí alguna amiga, alguna compañera, alguna colega guapa que tenga pues afinidad por el equipo de los vaqueros de Dallas también. Este fin de semana, UFC 297 en Toronto, tenemos a Sean Strickland, que es uno de los campeones más eh, iconos, icónicos, pero también díscolos dentro del roster de la del UFC, y que enfrenta a du Duplessis, un sudafricano que, bueno, no sabemos si habla en serio o en broma. Si habla en serio, pues yo creo que el UFC está a punto de tener a su primer campeón abiertamente gay. No sabemos si él, las cosas que publica en redes sociales es eh, sarcasmo por todos los rumores que hay acerca de su vida o si en verdad está dándole pues, obviamente un mensaje a la gente acerca de su orientación sexual. Lo cierto del caso es que Dricus Duplessis y Sonny pues se van a enfrentar en un octágono, pero ya se dieron un adelanto en las gradas en las butacas, durante un evento este último 16 de, de diciembre en Las Vegas, ya se pegaron por ahí un primer round, eh, pues una pelea de, callejera, una pelea pues obviamente en las butacas del UFC y por supuesto ahora todos dicen que puede ser una de las peleas del año, veremos si pueden cumplir con esa expectativa y veremos también si Sean Ciclán es un campeón que llegó para quedarse, hay que recordar que él entró a última hora en un combate eh, que tenía pues a Israel Adesanya como titular, le ganó sorpresivamente y ahora es un campeón, un campeón del peso mediano, cuando mucha gente pues, ya lo daba pues por descartado prácticamente en la división. Pero bueno, de eso y más hablaremos, también le diremos qué es lo que está pasando en el tenis, qué es lo que está pasando en las grandes ligas, qué pasa en la NBA y qué pasa en otros deportes también fuertes. Populares como la Fórmula 1, pero bueno, alguien que es popular, fuerte y que también está siempre icónico, díscolo, polémico, agrio, como usted le quiera llamar, es Don Beto Pérez Landa que se
2: encuentra en Pachuca. Mi Beto, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien, pues aquí estamos, Cristian, me da mucho gusto saludarte. Pues efectivamente, ¿eh? ayer ya fue el primer cara cara de Jaime Munguía y John Ryder, pendiente de que pues este mexicano del do de pecho, ¿no? Y que demuestre que tiene con queso para enfrentar al Canelo Álvarez. Yo lo único que digo es no le vaya a dar una sorpresa, ¿no? Eh, en, en caso de conseguir una victoria Munguía al Canelo, porque entonces pues ya los se nos va a venir abajo. Pero bueno, habrá que estar pendiente de este primer este cara a cara que, que tuvieron eh, Jaime Munguía y John Ryder. Que por cierto, hablando de cara a cara, ayer eh, más o menos a esta hora Cristian eh, prendí el televisor y me encontré con eh, pues el documental del Maravilla Martínez. Y entonces me enganché, la verdad es que no lo había visto, y te va llevando de la mano de lo que significa, de lo que ha hecho dentro del boxeo, pero sobre todo me llamó la atención todo el tema, todo el tema de la pelea con eh, el César, con, con Cesarín, no con Julio César Chávez Jr., que pues fue una, una pelea que significó mucho para el Maravilla Martínez, que la gana porque lo salva la campana, el Junior se tardó seis rounds en, en arrancar y cuando se le fue encima, pues ya se le había complicado muchísimo la, la situación. Pero eh, me, me emocioné mucho de ver al a Junior, caray, cómo desaprovechó la, la gran oportunidad. Entonces, eh, ya lo platicaremos, pero sí, lo, 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 lo contacté contigo. Me, me, me gustó, bien por la maravilla, Martínez. Hay que buscarlo para platicar con él, ¿eh? ¿eh? Creo que sí le costó mucho trabajo significar algo para, para el pueblo de Argentina eh, normalmente, y lo decía Julio en la conferencia, Julio Chávez dice: No, pues en el fútbol siempre nos ganan, pero en el boxeo no. Y del que le hizo quedar mal pues, su hijo, ¿no? Que es, yo creo que, de las cosas que, que le apenan a, al César del boxeo. Pero bueno, por otro lado, pues ya se, se va a presentar. El nuevo RB20, como te decía, el que va a usar Checo Pérez y Max Verstappen a partir de la próxima temporada. Y pues por ahí ya se maneja que, que Red Bull está pensando en extender el contrato de, del piloto mexicano. Vamos a ver en qué termina esta situación. Christian Horner eh, dijo que va a haber apoyo para el mexicano en la temporada eh, 2024. Y ellos quieren eh, impulsarlo porque les interesa la renovación de contrato para que Checo Pérez siga trabajando con Red Bull. Así que vamos a ver qué tanto lo apoyan. Ya tuvo una entrevista el, el hombre fuerte de, de Red Bull y dice que están muy contentos con el desempeño que tiene el piloto Tapatío de 33 años de edad. Bueno, y por otro lado, Cristian, este, ahora que... ...americano Jason si ¿te acuerdas? Que hace un año fue muy popular... El, el centro del equipo de las Águilas de Filadelfia, hermano de, de, de Travis Kelsey. Bueno, pues anunció su retiro después de 12 años, eh, una, una carrera buena. Me parece que es un, un centro importante de los últimos tiempos, ya lo vamos a platicar. Evidentemente no tiene el reflector del hermano, ¿verdad? Que ahora brilla con luz propia y también con la de, la de su famosa, guapa y talentosa novia, eh, Taylor Swift. Y por último, te quería eh, mencionar, ahora que hablabas de los Cowboys, viene Karen Manzano, una amiga mía de muchos años, compañera de TUDN, y que afortunadamente bueno pues nos va a venir a contar cómo queda Dad Prescott, cómo queda Jerry Jones, cómo queda la defensiva, la ofensiva. El análisis eh, en voz de los aficionados de los vaqueros de Dallas. Así que vamos a, a poder platicar, es muy guapa. Eh, no quiero decir este, hasta dónde ha sido su alcance en cuanto a belleza, porque es muy, muy talentosa, pero sí este, llegó a salir en una, en una revista para caballeros eh, hace algún tiempo y ahora, bueno, pues nos va a compartir su, su punto de vista, porque domina, le, le va a las chivas en el fútbol soccer y uh. también eh, disfruta de los Cowboys de Dallas. Bueno, pues nadie es perfecto, hombre.
1: Bueno, señores, eh, también eh, lastimosamente se reporta la muerte de Ronald Powell, eh, un ex-linebacker de eh, Los Santos de Nueva Orleans, le diremos las causas a, acerca de este deceso. Y bueno, ahora también que mencionabas eh, todo el tema eh, del boxeo, de a ver si no da una sorpresa, y también hablaba de Maravilla Martínez. Eh, yo creo que, si no sé si es el mismo que, que, que yo vi también eh, acerca del Maravilla, pero si te das cuenta, como, primero, ¿cómo costó que le aprobaran la, la, la pelea al Maravilla, no? Eh, en una convención le aprueban la pelea y luego lo llaman a los dos días ya solamente a él para decirle que no, que no iba a pelear con, con eh, el junior. Y recuerdo esa parte de, del documental cuando él dice, yo estaba frustrado, pensé que no se iba a hacer la pelea y alguien me dijo, si algo distingue a los mexicanos es el orgullo empieza a atacar, a humillar, a decirle de todo a, a las cámaras. Cualquier cámara que tengas, dile que, que es un rajón, que no quiere pelear contigo, que no representa a los mexicanos. Y a base de esa polémica fue que le terminaron dando la pelea porque ya no tuvo para dónde hacer. Es decir, dice él, yo sabía que cualquier reportero, cuando hablara con, con, con él, le iba a preguntar por mí porque uno estaba retando, diciendo que me tenía miedo. Y fue la única manera que conseguí para que me dieran el combate porque ni las televisoras, ni los organismos, eh, aparece Bob Arum, decía, es que pues yo no puedo hacer nada Si HBO no lo quiere, pues yo no lo puedo poner eh, En Argentina no le pasaban pues, ningún tipo de atención Y es un tipo que se coronó campeón ya eh, Arriba a los 30 años, no ya en la veteranía de su carrera Entonces, bueno, es una historia que, que vale la pena ver Un tipo que se fue a España a buscar una mejor vida Que se hizo boxeador allá Y que le costó demasiado Pero bueno, esas historias que tiene eh, el deporte Esas historias que tiene el boxeo eh, las historias de, del tipo que nunca se rinde, ¿no? Entonces, sí, hablamos eh, lo que, en este espacio de, de gente que, que no es tan buen boxeador, pero tiene reflectores o carisma, la gente lo quiere. Y gente que es buen boxeador porque el tipo tenía un estilo único, ¿no? Un tipo eh, muy dinámico, muy buena defensa, eh, muy buenas combinaciones, pero por una u otra razón no, no, no pegaba eh, y nunca pegó. Realmente la única bolsa grande que tuvo fue eh, contra eh, Chávez Jr. Luego peleó contra Coto también ya sin rodillas prácticamente, ya no podía moverse. Eh, eh, Maravilla Martínez. Pero bueno, señores, esas cosas que, que usted tiene que ver por cuenta propia, así que se lo recomendamos. En Estados Unidos lo encontré en Amazon Prime, no sé en dónde lo vio eh, Beto Pérez Landa, pero bueno, es un documental que sí vale la pena, pues para... Uh, si le gusta el boxeo, lo va a disfrutar. Así que, señores, sí. vamos a una pausa.
2: Eh, decías, Beto... No, que me llamaba la atención, yo creo que es el mismo Cristian, inclusive eh, el, el señor Suleiman estaba en medio de los dos y, y decía, es que él dice que yo lo apoyo, Maravilla dice que apoyo a, a Julio Chico, eh, Julio dice que apoyo al Maravilla lo que es una realidad es que va a ser el Super Bowl hijo, el Super Bowl de, de, del boxeo latinoamericano eh, pues, fue una buena, pelea, una buena pelea y se salvó el Maravilla eh. otro round y no la cuentan pero bueno, vamos a la pausa
1: un minuto más, no un trauma, un minuto más y no la cuenta del maravilla, pero bueno, de las cosas que tiene el boxeo. Una pausa, regresamos, recuerda, somos sin filtro.
0: Unánimo Deportes Radio. Suscríbete a nuestro newsletter en Unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
1: Somos Un Ánimo Deporte, de la Cultura y el Deporte y estamos como siempre 24-7 en unánimodeportes.com. Usted puede encontrar ahí noticias, coberturas, videos, todo lo que usted le apasiona del mundo del deporte, obviamente con las personas que usted ha hecho ya parte de su vida diaria. Hay un punto eh, también importante que quería decir, resaltar en este, en este espacio es que, bueno, ni Beto ni yo tenemos nada en contra ni de Chávez Jr., ni del Canelo, ni, del, ni de Sulaimán. Eh, lo digo porque la gente a veces lo toma por otro lado, ¿no? O te manda mensajes, pues mandándote la madre, diciendo que eres pro esto contra lo otro. Y la verdad que ni, ni Beto ni yo estamos, pues, en eh, disponibilidad ni, ni nos gusta, pues, realmente ganar algo con, con decir cosas que la gente considera en contra de alguien. Aquí no estamos en contra de nadie. Aquí estamos hablando pues detalles, de hechos. Estamos eh, obviamente eh, escudriñando, hurgando en la noticia. Es únicamente eso. Pero ni Beto ni yo tenemos ningún interés o desinterés en alguno de estos atletas. Así que únicamente... Hacía la aclaración, mi Beto, para que la gente no piense que, que uno tiene cosas personales contra ciertos atletas. Aquí hablamos y damos opinión, así como ustedes tienen la propia, así como ustedes mencionan en redes sociales, así también lo hacemos aquí, en un micrófono, la única diferencia. Pero pero no hay nada personal eh, en contra ni a favor de, de ningún atleta, mi Beto. Bueno, al menos, al menos Ay, yo Ay, me
2: tiene mudo, me tiene mudo. ¿Por qué te, ya te, te dijeron en Twitter... Twitter, tu Twitter o qué?
1: No, me mandan, me mandan mensajes eh, directos, ¿no? Eh, de que yo soy un resentido, que bla, 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 etcétera, que no. Catilo es mi papá, y yo así como, oye, bueno, yo lo, lo tomo de quien viene, pero cuando ya es más de una persona, eh, pues vale la pena aclarar, ¿no? Que, gracias por escucharnos, gracias por, por, por estar ahí, pero pues la verdad que no, ni, ni Beto ni yo tenemos ningún, ningún interés, la verdad, en esto, es únicamente deporte. No es periodismo y, bueno, a veces uno incomoda con las opiniones, pero para eso está esta tribuna, para que la gente opine y, y de su punto de vista.
2: Claro, si a él no le sabe, no le cerramos el micrófono, imagínate a los demás, ¿no? Que, que, que medio le saben, o sí le saben, o le saben mucho, ¿no? Aquí es un espacio para que todo el mundo participe y efectivamente, ¿no? O sea, yo, yo siempre he dicho, a mí me gusta un estilo de boxeo, a mí me gusta lo que han dejado grandes peleadores mexicanos en en, en la historia, su legado, lo que han significado. Y por eso particularmente no coincido o no comulgo con, con, con el Canelo. que ¿Es un peleador importante? Claro que sí. que ¿Es una, una este, figura de, del boxeo? No tengo la menor duda. Hay muchas cosas que elogiar del Canelo y otras que se le pueden recriminar, ¿no? Pero el gusto es particular, cada quien puede ser afín o no, a algún algún deportista, eh, hay gente que viene y me dice, no, es que checo aquello, checo aquello, ah, bueno, pues cada, cada quien, cada cabeza es un mundo, aquí todo el mundo eh, puede participar, dar su opinión, eh, menos la del no le sabe, porque esa sí es muy este muy mala, pero de ahí en <risa> fuera todos pueden participar y, y, y darnos su punto de vista, coincidir o no, pues no se trata, imagínate si todos estuviéramos de acuerdo, qué aburrido sería.
1: Es lo que siempre he dicho, qué, qué triste y aburrida sería la vida si todos pensáramos igual. Por cierto, eh, René Samudio eh, me ha incluido en dos eh, tweets que, que no los puedo abrir porque dice que bueno puede incluir un mmm, contenido sen sensible o sensitive content. Um, tengo que cambiar mis settings, pero te soy muy honesto, Samudio no, no me acuerdo de mi clave. He intentado un par de veces, pero tengo que acordar. Eh, no sé qué me mandaste, por eso la vez pasada decía que me había mandado un mensaje que no lo, que no lo quería leer. No es eso, René, no sé qué me mandaste y no he podido abrirlo, Te soy muy honesto y muy sincero, no tengo por qué mentirte. Por cierto, también nos escribe Samudio ahora en Twitter y dice, saludos mis cuates, dice, el lunes pasado leyeron un tuit de Piño donde menciona que un mexicano no hable mal de su selección, refiriéndose a mí, lo dijo sí o no. O el piño se está rajando porque se echó para atrás con los ñeros, ñeros de, del poeta Leo Vega y Lalo Leal. Bueno, eh, no vi si se echó para atrás. Eh, sí, aquí te tiró pues una pedrada casi del tamaño de mi casa. Eh, y sí, se estaba refiriendo a ti, pero bueno, son opiniones, eh, René. Como, como decía una, una novia eh, colombiana que, que tenía, no, chico, coge la suave. Me decía, tranquilo, tranquilo, no, no te enganches, no te enojes. Así que... Es parte de lo que estabas hablando, eh, eh, mi René Zamudio, eh, pues son opiniones, ¿no? Estamos aquí para, para hablar entre, entre amigos o colegas o personas, como le quieras llamar, pero la gente se lo toma muy personal y yo creo que la vida no es tan seria como, como, como la pintan, ¿no? Eh, decía Johnny Walker, un, un peleador de, de, de UFC que perdió, de hecho, el fin de semana contra Ancalaeve en la conferencia de prensa, Dice, dejen de tomarse la vida tan, tan en serio, dice, que, que se van, van a terminar aburriéndose. Yo creo que sí, bueno, creo que es lo, lo que uno puede hacer, pero bueno, todos somos diferentes. Bueno, eh, mi Beto ya ha aclarado el punto y ya pues con, con la lectura de rigor para arrancar lo que son los mensajes en redes sociales que siempre se hacen presentes. Eh, hay un, por ahí una, un distanciamiento, eh, más adelante lo vamos a, a extender con, con, un, con un audio eh, de gente llegada a Jaime Munguía eh, aparentemente hay por ahí un distanciamiento con, con el Terrile Morales eh, Eric lo, lo, lo había traído hasta este momento pero en la pelea contra John Ryder el, el que estará en la esquina de, de Munguía será eh, Freddy Roach, que también es un tipo de mucha experiencia un tipo que ha dirigido campeones del mundo entre ellos eh, Manny Pacquiao pero llama la atención que obviamente dos chicos de Tijuana, dos iconos del boxeo de, de Tijuana pues no se vean a subir en este, en este caso al entarimado. Bronca o no, porque sabemos que, que el terrible también es de muy pocas pulgas, pues bueno, si llama la atención no que un tipo que, que ha traído un atleta hasta cierto nivel, ya cuando llegan las peleas, digamos, buenas, porque hay que decirlo, la pelea que están cocinando, de hecho la tienen ya firmada, eh, es entre Jaime Munguía y el Canelo Álvarez. Lo único que puede frenar la, esa pelea es que pierda Munguía contra John Ryder, que también me llama la atención, mi Beto, sin ser mal pensado, que qué casualidad que John Ryder, bueno, es, es como eh, el comodín, ¿no? Pelea con Canelo, eh, medio se ve bien, aunque aguanta todos los rounds. Y digo medio se ve bien porque es un tiempo que recibió mucho castigo y aguantó. Y ahora va contra Jaime Munguía. Entonces, no sé si es parte de un contrato, ¿no? Conociendo cosas del boxeo, de OK, Ryder, mira, vas a pelear con este. Eh, te vas a ver más o menos, luego vas con Munguía y vas, no sé, como que siento que es el comodín para que se pueda dar la pelea entre Munguía y Canelo pero bueno, ese es otro punto aquí la, aquí la pregunta a mi Beto es ¿crees que hay distanciamiento real entre Munguía y el Terrible Morales o bueno, como dicen por ahí son únicamente negocios?
2: Mira, la verdad es que yo no creo que haya distanciamiento, yo creo que están interesados ambos en que se dé este combate pero pues acuérdate que hay que vender, hay que llamar la atención y eso es lo que me parece que están tratando de calentar la, la,
1: la, la pelea, ¿no? Sí, no, no, te decía, pero el distanciamiento entre Terrible Morales y Jaime Muguía, porque también hay que decirlo: una pelea eh, contra, eh, contra el Canelo Álvarez representa pues, un buen dinero para la esquina, ¿no? En este caso, para Eric Terrible Morales. Y me causa también curiosidad que una de las personas que más ha criticado abiertamente las peleas del Canelo es Eric Terrible Morales. Entonces, no me quiero imaginar que le hayan dicho, ok, vamos a ir contra Munguía, pero no queremos al Terrible en la esquina. Puede que también pase, porque acuérdate, como dice o sea, el lado A es el que manda. Entonces, por eso te decía, te decía que me parecía muy raro que justamente ahora quiten al Terrible Morales. Bueno, mi Beto, creo que el Beto se fue a buscar al Terrible Morales para preguntarle si es que está de acuerdo o no. Eh, lo cierto del caso es que, bueno, se viene una pelea, ya está prácticamente apalabrada, ya está arreglada para el próximo 5 eh, de mayo o la fecha del 5 de mayo. Pero bueno, eso lo, lo aclararemos en unas semanas, en unos días más. También, este muchas gracias, mi Cristian. Solo que el piño se molestó y me retó a los. Uf, no, hombre, no creo, no creo. Solo lo quise corroborar que si, rajó, que si se rajó o no lo quiso aceptar pero no me engancharé ni con él ni con alguien más. No, señores, no se andan retando, hombre, son, pues son opiniones, aquí estamos platicando entre compas, hombre, no no, no, no tomen tan, tan a pecho, pues, hombre, son opiniones, es, es deporte, mejor comerse un ceviche, una tostada, hombre, es, 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 son pláticas únicamente entre amigos. Señores, una pausa, regresamos, recuerden, somos sin filtro. Deporte, la cultura y el deporte ya bueno hacíamos la aclaración a la gente en redes sociales que bueno son opiniones y si no es deporte aquí no se juega la patria no se juega la familia dejen de pelearse porque realmente hay sí. gente que lleva esto a otro nivel pero bueno alguien que se pelea siempre en este espacio que viene pues con cosas ácidas es don beto Pérez landa que creo que ahora se quiere congraciar no solamente con la gente de Unánime deporte sino también con el público y me ha contado que trae una invitada especial, que además de guapa es inteligente, para adornar finalmente este espacio, porque siempre trae a sus amigotes de aquí que vienen a hablar de cerveza, de, de cosas, no sé, banales. Pero, mi Beto, ¿a quién los tienes ahora en Sinfiltrón?
2: Le eh, eh. doy la bienvenida a mi querida amiga Karen Manzano, que, bueno, pues ha hecho un recorrido de 12 años en los medios de comunicación. Coincidimos ahí en, en TDN, lo que hoy es UDN. Eh, aficionada al Guadalajara, pero involucrada con el ciclismo, con todos los ámbitos del deporte, hacía también este deportes extremos, creo que hasta la UFC alguna vez tocó, tú que eres experto en esos temas, Cristian, <risa> pero me gusta el fútbol americano, es muy guapa, pero nadie es perfecto, ¿verdad? Le va a los vaqueros de Dallas y digo que oh. no es perfecto porque pues tiene 28 años de sufrimiento, Karen, ya te vi ahí en tus <risa> redes sociales, no te explicas <risa> ¿Por qué sucedió otra vez, Karen? Pero bueno, aquí hemos estado en un en un lío, ¿no? De La gente dice que es Dak Prescott el responsable, otros Jerry Jones, eh, que la ofensiva, que la defensiva, ¿qué nos cuentas? Porque tuviste ahí en tus redes que tienes un montón de seguidores y que ahora nos compartes, eh, contacto con los aficionados de los Cowboys, bienvenida, me da mucho gusto escucharte.
3: Hola, ¿cómo estás, Betito? Muchas gracias. Antes que nada, pues buenos días, buenas tardes. Así que qué hora sea por allá donde nos estén escuchando. Y aquí en La Paz, todavía de mañanita, en La Paz, Baja California Sur, en el paraíso que, que vivo por el momento. Y pues sí, ya, ya ni me recuerden, por favor, 28 años de sufrimiento. 1995 ya fue este último supertazón que nosotros Levantamos a ah, nosotros como si yo estuviera jugando ahí, ¿verdad? Pero soy una fiel aficionada a, a los vaqueros y de verdad que sí duele, o sea, duele que la manera que, que no se pueda avanzar de playoffs, que no, pues, o sea, no vemos, ¿no? Somos la franquicia más cara, pero ¿de qué sirve tener... Eh, pues a, a jugadores estrellas o más bien estrellados podríamos decir por ahí pero que pues nada más no, no pasan y, y sí es, es muy doloroso porque hasta la verdad yo digo y ahí me lo pusieron en redes sociales porque yo hice una encuesta en, en redes sociales de verdad que decía pero díganme por favor y la mayoría dice que es Dak Prescott para que lo digan eso fue lo que dijo la encuesta el 70% ...de las personas opinan que es este, su responsabilidad... ...y eh, pues de verdad decimos que, que pasa... ...pero ahí hasta también surgió... ...muchos piensan que también que es en general... ...y algunos hasta mencionan... ...que puede ser una maldición... ...que yo creo que también eh, estoy ya eh, eh, pensando en eso... O sea ...ya ya no puedo no puedo imaginarme qué es lo que pasa... ...qué es lo que necesitamos realmente... ...para que te pueda levantar... ...o al menos ya pasarnos de esta ronda y llegar a la final o sea a, a, aunque sea no a este último a último partido aunque sea haya jugarlo o sea ni siquiera podemos pasar a, a esto entonces pues sí la verdad es que nos preguntamos y, y la pelea y todo yo en lo personal pues sí siento que sería Dak Prescott porque pues al final es su líder él también lo lo ha mencionado esta eh, lo mencionó al finalizar el partido y todavía el día de ayer, ¿no? I'm o sea, peso, ¿no? Y estoy viviendo del pasado, o sea, estoy viviendo de un primer año que le fue muy bien y después que tiene cuentas por rendir. Y pues ya al final, obviamente yo también, o sea, siento que es el principal, pero al final, pues todos son eh, un equipo, es un, es un eh, juego en conjunto y pues no puedes como responsabilidad, responsabilizar al 100% a alguien, pero creo que que esta vez sí, ¿no? Eh, pues no sé ustedes cómo, cómo ven, Betita y pues un gusto estar aquí con ustedes discutiendo de, de los vaqueros de Dallas y de la NFL.
1: Karen, te saluda Cristian Echeverría te agradezco pues, que tomas el tiempo. Cristian, gracias, Cristian. Y te agradezco más que aguantes al amargado de Beto Pérez además. Pero bueno,
3: yeah. no, no, sí, no, bueno.
1: no, le tira a los vaqueros cada vez que puede. ¿eh? Por eso te digo que qué bueno que lo aguantes. Y mira, si fuera una novela, creo que se llamaría Los Ricos También Lloran en el caso de los vaqueros de Dallas. Ya sé. Ahora dime, ¿qué le falta a este equipo? O sea, obviamente ya hablamos de los responsables, que todo el mundo pues obviamente le carga a Prescott eh, pues el peso de, de, de la derrota, de, 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 de este fracaso, pero a, a tu juicio, ¿qué le faltaría a este equipo para salir de ahí?
3: Pues mira, yo siento que le faltan eh, esto, pues no lo sé decir con, con palabras normales, <risa> ganas, aferre, no, así, hasta una grosería podría decir, y en los momentos más importantes es cuando pues como que se friquean. Yo creo que yo sentiría que falta que se la crean, que haya más concentración en todo, ¿no? Porque también la defensiva, o sea, eh, dejaron pasar, pero pasar, pasar, nos pasaron por encima. Y como que eso es cuando realmente alguien se ve y tiene que sacar la casta, ¿no? En los momentos más difíciles. Y creo que eso es lo que le falta al equipo, que en los momentos más difíciles, o sea, temporal regular, juegan muy bien, no pasa esto, no tienen este, tantas, o sea, ni siquiera intercepciones, no dejan meter tantos puntos y de repente en los momentos más importantes, cuando realmente tienen que hacer, cuando son el equipo favorito, sin, ¿no? O sea, ya se cae todo este peso sobre ti y ¡pum! O sea tienes miedo. Entonces yo creo que sería, para mí, en lo personal, o sea, no le veo otra cosa más que eso, porque todo lo demás lo tienen. Entonces ahí es, yo creo, la mentalidad que tiene que entrar en este equipo, en estos jugadores, y pues este no sé si también ahora van a tener que no a despedir a McCarthy, pues o no sé, Jerry Jones, a ver cómo se saca la manga, porque no no sé, aunque le hace falta un año de contrato, pues sí, este, creo que, que va a tener que ser como el, el, el sacrificado, ¿no? En este momento, porque pues no les hace falta eso y al final pues ni modo, ¿no? Es lo que lo que sucede en los equipos que el que casi, pues sí tiene que dirigir, pero no está ahí jugando, jugando y tiene es el que termina sacrificado. Yo siento en lo personal que es eso, lo que, lo que pasa que tienen que creérsela, y sacarlos las ganas, ¿no? El es eso que ya saben ustedes que no lo puedes
2: decir ahorita, así abiertamente Comen. Sí, sí, sí. Oye Karen, a mí lo que me, me interesa mucho escuchar de, de lo que te retroalimentan los aficionados. Están enojados, están dece decepcionados, están, este, tranquilos. ¿Cómo estoy el aficionado los Vaqueros de Dallas? Y no. dos. Ya hablaba, hablabas hablabas de, de los cambios que vienen. Están pidiendo a gritos a Bill Belichick. ¿Te gusta Dil Belichek a los 73 años para tomar las riendas de este proyecto?
3: Híjole, pues fíjate que dicen que más vale viejo malo, estimado o calvo chip, que diablo malo, bueno, por conocer o malo por conocer. No sé. O sea, la verdad es que yo siento, para mí, que no deberían de correr a, a, a McCarthy y que más bien se pongan más duros con los jugadores, o sea, para mí como que no no es eh, la solución, pero si viene Bellichick, pues sí, o sea, la verdad es que ya al menos experiencia tiene y podría venir a, a quitar malas mañas que hay en, en Dallas. Y los aficionados eh, pues están enojados, o sea, están enojados porque sabes que es lo peor que tienes que aguantar carrillas, <risa> o sea, eso es lo peor de todo, entonces obviamente no puedes vivir, ¿no? Supongo, yo ahorita soy vaquera con mis niños, ¿qué les voy a dar a mis niños para que puedan ser aficionados de, de los vaqueros? Es decir, no, mamá, ellos nunca ganan, ¿no? Entonces, eh, aficionados, pues así está. están de verdad sí tristes, decepcionados y, y pues sí se pide un cambio.
1: Perfecto, dice la gente... Pero de
3: cambio, de, de quarterback, o sea, de QB. Quieren
1: a... a fuera. Que ca la quieren casi nada. Eh.
3: Que... Sí, exacto. Ese es al que quieren fuera.
1: <risa> casi nada. Dice Diego Pérez eh, en Twitter. Saludos, buen ombligo de semana. Se le perdona todo a Beto solo por traer a Karen. Bueno ya, Yo creo Ah, que...
3: muy bien, ya ves. <risa>
1: creo que hace ya sí. Se ya, ya puso la mano a nosotros, Beto, por tantas... Eh, eh, tanto, tanta bilis que nos hace derramar cada día Karen, estamos ya cerca Oye, del a, 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 Dime Se endulcea un poquito, ya ves
3: la, No, bastante, la, bastante los,
1: Karen, Karen la bastante. escuchas Exactamente, Karen, estamos cerca del final del segmento y bueno, ya nos hiciste la disección bueno, de la actualidad del, de, de, de Dallas y sus aficionados eh, En lo que resta de esta postemporada, ¿a quién ves en el Super Bowl o a quién ves ganando el Super Bowl? Híjole
3: pues mira, la verdad es que de como nos pasaron, diría que que no quiero, pero pues sí veo muy fuerte a, a Green Bay. Entonces, aunque sean como los uh, odiados, los o sea, por corazón, ¿no? Te diría que no, pero sí, igual fue por como los nos pasaron, pero fueron como los de más diferencia y que se vieron más ahora,
2: ¿no? En esta... En esta ronda. Ok, perfecto. Yo pensé que te ibas a ir con, a ir con Taylor Swift y con los este, Chiefs, pero bueno, vamos a ver ¿Qué? si Jordan Lowe quiere llegar. Más lejos. No,
3: okay. Sí, como que Patrick, no, es que te digo, no siempre con Taylor Swift, yo no soy Swift, sorry. Ya soy, soy un poquito más grande. Soy <risa> chavarruca, pero este, no, con Patrick Mahomes sí me gustan, cómo juegan pero digo que yo veo más fuerte a Green Bay.
1: Perfecto, gracias aunque, Karen. Aunque,
3: aunque no me guste, aunque, no aunque, <risa> aunque duela. Te
1: asusta, <risa> te asusta, pero te gusta, ¿no? Así diría la canción también.
3: Ah.
2: Oye, sí. ¿en dónde te, te pueden encontrar? Para... ya me están preguntando de tus redes, ¿en dónde te pueden encontrar, este Karen, dos amigos que A nos acompañan? Mí. Ah,
3: claro que sí, en Instagram, en Facebook, que estoy como Karen Manzano, eh, en Instagram también en TikTok, que estoy Karen Manzano Oficial. Y ahí estamos en ex, también estoy como Karen Manzano. En Facebook es Karen Manzano TV, me parece. Pero sí, ahí sí, ahí andamos sí. dando lata en este regreso.
1: Beto, te iba a decir Beto. que hagamos un ¿no? Para ver si podemos fichar a Karen, ¿no? Yo creo que hay que ver si le llegamos al precio. ¿eh? Nos caería muy bien aquí. No, en
2: hombre, yo encantado de que estuviera aquí con nosotros. Era, sería buenísimo. Claro que Sabes, sí, era tenía. mucho gusto escucharte y... Oye qué gusto escucharte con tu con tu alegría de siempre, con tu sonrisa que, que, que encanta, y ojalá que coincidamos en, en más oportunidades o, o, o más tiempo y lo mejor en este regreso que tienes a los medios de comunicación amiga, te quiero mucho.
3: Así es Betito, pues muchísimas gracias por aquí este, eh, a llamarme, la verdad es que me dio muchísimo gusto, ya sabes que es un placer siempre coincidir contigo y Cristian también gracias por, por el espacio, y, pues con mucho gusto lo que necesiten, ya saben ahí síganme en redes sociales, arroba Karen Manzano.
1: Perfecto, es Karen Manzano señores, la bella más bella que ha pasado por Sin Filtro, es momento de una pausa, regresamos, recuerda estamos en modo NFL y también más adelante UFC y boxeo, en un ánimo deportes. Ya regresamos.
0: Un deportes radio.
1: Somos lo mejor de la cultura y el deporte, estamos de costa a costa siempre, 24-7 en unánimodeportes.com. Bueno, le voy a pedir a Jonathan si me puede conectar a, al Coach Bravo, si es que lo podemos ubicar, porque bueno, dejó calientita la mesa de, de, de análisis de eh, nuestra eh, buena amiga que bueno, que, que, que todo el mundo... Se pone o sea alborota con Karen Manzano eh, en cualquier medio de comunicación, en este caso las redes sociales también de un ánimo Deportes. Muy buena compañía, muy buen análisis. Eh, de hecho, había, me, está, me estaba riendo un poquito eh, mi veto con eh, cosas que pasan, ¿no? Cuando vas a una conferencia de prensa, le preguntaron al, al, al coach, al, al entrenador en jefe de, de Tampa Bay, ¿cómo se preparaba para, para ir a jugar a Detroit, ¿no? Y sus condiciones gélidas. Y les dice, oye, pero es que Detroit lleva 50 años jugando en un domo, o sea, en un estadio cerrado, o sea, ¿de qué me hablas? ¿No? Entonces, yo creo que sí, a veces hay que hacer la tarea no antes de, de, de ir a preguntar. Eh, lo mismo pasa en estadios como el Sofa Stadium, como, como el Alien Stadium, son estadios cerrados y, por supuesto, ese tipo de preguntas pues quedan un poquito bueno, fuera de lugar, pero bueno, de las cosas que pasan ya eh, previo a, a, a una, a una postemporada, partidos decisivos. Y la gente también no deja de, de comentar aquí en Unánimo Deporte. Dice Carlos Ochoa. Dice: Saludos a nosotros dos. Chris, el terrible lleva como cinco meses más o menos. Se explicó por qué se retiró el grupo de Munguía. Anda muy metido en la política, pero en el box todo es posible. Bueno, son opiniones, mi estimado Carlitos, ¿no? Eh, a mí solo me llama la atención que cuando se empieza a hablar de la pelea contra Canelo, pues ya no esté el terrible. Obviamente no lo va a decir abiertamente, pero es, 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 es un poquito curioso, ¿no? Sospechoso para mí. Dice, eh, ¿se les puede mandar un audio? Es que les quiero hacer una pregunta, pero no quiero que Beto vaya a Wikipedia antes de contestar. Si la mando por aquí, es sobre la NFL. Bueno, eh, hay una manera de mandar por mensajes de, 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 de voz, ¿no, Beto?
2: Sí, sí, sí. Ahorita le digo al Pulpo Forni, pues es que les doy los números, pero no, no escriben cuando deben. Pero ahora denme uno. Ahorita te doy un minuto, Carlitos, y te mando ahí, este, lo mencionamos para que todos participen. Hasta él no le sabe, que no le sabe llamando. Audio, si tú, este, Ochoa, nada más es el mismo de los veros veros que eres cliente frecuente. Pero ahora que lo encuentre, te lo voy a dar con mucho gusto y este ahí ponía el tweet para que le comenten ahí a, a Karen. Igual y este...
1: No me incluiste, Gacho, ya te di, ¿eh? ¿Cómo
2: eres? ¡Ah! Sí es cierto. Perdóname, no, Cristian. Sí es cierto, ¿Es que...
1: sí es cierto. No, hombre, hijo.
2: Ya estábamos, ya estábamos este, al aire cuando me acordé, porque ella lo puso en, en sus historias de Instagram, y invitando a la gente. Y dije, ¡ay, los de Twitter se nos olvidó! Porque lo puse en... Y entonces... Bueno, fue pues sobre la hora, Cristian, no te me pongas peloso, ahorita te, te copio ahí. Ya sí, tiene el número, Carlitos,
1: carencita. o sea, ya me confirmó. Con carencita, con carencita, me, no olvídate. olvídate, olvídate. Bueno.
2: Me quiere preguntar, sí, hombre, ahí es que escriban comentarios de que gustó Karen para que ya este, la, la presidencia de esta empresa nos traiga a esta bella flor aquí. Y aparte los Bad Cowboys, entonces le, les va a gustar.
1: Bueno, a la gente que le va a los, a los Cowboys, no le va a caer bien. A la gente que no, pues por ahí tendrá una razón para, para ser menos asios en sus comentarios, ¿no? Porque la gente últimamente ha estado un poquito pasada de revoluciones con sus comentarios. Y como repito, aquí no se juega la patria, aquí no se juega la familia, aquí es deporte, son opiniones. Y la gente a veces se calienta demasiado con esos temas. Pero bueno, eh, mi estimado Beto, yo creo que en lo que resta ya de la temporada de, de NFL, bueno, en esta postemporada, eh, pues ya están, como yo siempre digo, ¿no? Y a mucha gente no le gusta la frase, pero ya se separan las cabras de las ovejas, ¿no? Eh, el sábado dos partidos, domingo dos partidos, Tejano de Houston contra Baltimore, eh, Empacadores de Green Bay contra los 49ers, el domingo se cierra con dos juegos más, eh, Bucaneros contra Detroit y los jefes de Kansas City contra los Bills de Buffalo. En este caso, eh, pues bueno, si me preguntas a mí... Eh, favoritos, los cueros de Baltimore obviamente sobre los tejanos, que creo que hasta ahí les llegó el corrido eh, 49 niners contra los empacadores creo que 49 niners también tendrían que pasar, sin no tengo sin problemas pero sí, bueno, con, 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 con autoridad, ¿no? Si la lógica aplica a esto los empacadores, aunque diga Karen que, bueno, que son favoritos pues yo creo que todavía les falta pues madurez, ¿no? Su equipo muy joven un equipo que está viviendo la etapa pues Aaron Royers, la está haciendo muy bien eh, pero creo que hasta aquí eh, pueden llegar y luego en la otra, las otras llaves eh, Bucaneros, eh, Detroit me gusta Detroit para que siga con vida y jefes contra Bills wow, esa llave, mi estimado Beto, está bien pareja, eh. esa está bien pareja eh, el duelo entre Al, Allen y, y Mahomes, creo que será interesante, yo creo que es la, el momento para que Allen demuestre que sí puede ganar algo, no porque si no es ahora pues yo creo que ya se va a pasar el, el, pues el tiempo, ¿no? Eh, los dos terminaron con marca de 11 y 6 tanto Búfalo como los jefes de Kansas City, eh, cerró eh, de mejor, con mejor ritmo el equipo de de Buffalo y repito los Bills de Búfalo son como pues el equipo, el, el Cruz Azul o el Atlas de, de la NFL no eh, han llegado en cuatro oportunidades al Super Bowl, no lo han ganado nunca y bueno, siempre están buscando pues enderezar su historia, veremos si esta como dicen los, los vaqueros de Dallas ah, si esta sí si es la buena, mi Beto
2: pues... <risa>
1: y lo bueno que, que se me lo yo ¿eh? Mira, la risa, la risa no ofende el tonito del doble, lo, lo que engancha. Eh, no. O sea, no, no, le, no le ponen nada a los del doque. ¿tú, ¿Tú crees que aquí se quedan con los
2: jefes de Kansas City? Mira, yo te, yo te, te voy a decir una cosa. Eh, me peleé con Marco el fin de semana, eh, deportivamente hablando, porque me decía que por qué yo estaba con el equipo de los Bills de Búfalo. Mi hermano Rodrigo, que en paz descanse, era aficionado a los Bills de Búfalo, y me tocó eh, secar sus lágrimas con aquellas derrotas con consecutivas en el, en el Super Bowl, pero era un equipazo ese, ¿eh? me gustaba. No sé sí, tú te acuerdas, este, Christian, si en ese entonces ya estabas enganchado con la NFL, Jim Kelly, de la mejor generación de corebacks de, de, de la historia, la del 83, con John Elway, con Dan Marino, con el boomer de Sison, entre otros, eh, Randall Cunningham. Y por otro lado, era un equipazo, Steve Tasker, Cornelius Bennett, el Manos de Mantequilla, Terminator, este, Tremont Thomas, que era el, el corredor, digo, porque se le cayeron, a la, la hora buena, se le cayeron las pelotas en ese partido, precisamente contra los Cowboys. Eh, era un, un, un equipo, Steve Tasker, creo que ya lo mencioné, eh, ¿cómo se llama Tiene otro receptor, Andrew Reed. Entonces, digo, los menciono para que vean, que no es que, ay, es que es nuevo. No, no, no soy un nuevo aficionado a los Bills, pero veía los partidos. Mi hermano veía conmigo los juegos de los Broncos. Eh, yo veía con él los juegos de, de los Bills de Búfalo. Y veíamos con mi jefe los de los Riders, que este aficionado de, de los Riders de Oakland era. Entonces, este sí, sí me acuerdo de toda esa época buenísima que tuvieron los los Bills de Búfalo. Y me encantaría. Eh, sentimentalmente estoy con ellos, pero. La ve difícil, inclusive. ¿eh? Con me meto, meto,
1: meto. Por Ricardo Bravo. Claro, exactamente. Ah, sí, la pausa. La
2: pausa encima,
1: regresamos para seguir hablando de NFL y me parece que ya viene Marquitos Patiño. Re ya regresamos. Sí.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una
2: producción de Unánimo Deportes Thank you.